0: 収録久しぶりですね,そうですね、うん、ちょうど今、世間はまあ8月のお盆明けぐらいの感じですかね、はいでまあ、オリンピックも終わって、今度パラリンピック始まりますけど、やっぱりちょっとあれですね、びっくりしているのは、すごくオリンピックの時暑かったじゃないですかそうです、ねねはい、熱中症になるのかとか、本当にマラソンとかも大変だったし、でもこの1週間ぐらい。大雨がまた梅雨の時に戻ったような感じになってでなおかつ気温も梅雨の時に戻ったぐらいの感じになってっていうちょっとすごいですね、はい、これね。そうですね。世界的にねやっぱり異常気象だということでドイツとかでも、まあ、僕らが不動産紹介させていただいているエリアではないんだけどもっと南部の方の、えー、スイス寄りというか西寄りなのかな西の南寄りなのかな結構洪水でかなりまあ人も亡くなったりっていうですね普通、ドイツに行ってて思うのはそういうような大雨がそんなに降る環境ではなかったんですよね。なんだけどやっぱりここのところ1年に何回かやっぱりそういう大雨が降るということでその雨ももう一気に線状、まあ、要はもう帯になってそのまんまずっと雨を、まあ、戦場降水帯化っていうのをです、ねはい、が形成されちゃうと本当にあの雨がものすごくやっぱり降っちゃったりするんで。非常に厳しいしいやっぱり今回見てても思うんだけど毎年同じような場所に被害をもたらしたりするってことになってきたりする時にねやっぱり今ちょうど NHK の朝ドラでもちょうど気象予報士のテーマでやってたりしてそのもともと住んで育ってきた場所が毎年毎年じゃないけど例えば洪水とか土石流とかに見舞われてでそこから立ち直ってでまた生活が始まった時にまた起きたりする。で普通今までだったらこれが50年に1回100年に1回だったのが5年に1回とかじゃあはたから見てたら安直に住まなきゃいいじゃんっていうふうに思うかもしれないけどやっぱりそこで生まれてそこで育ってそこで仕事してっていうことからするとこれがまあ日本特有なのかアメリカなんかはね結構いろんなところにこう。映っ,ったするのでアメリカ人的な感覚じゃないのかもしれないけどなかなかやっぱり難しい問題だよね。そうですねこれを思うとなんだろうな僕らその不動産というものに関わっているということだときにそのハザードマップですとかいろんなこととかもちろんその知らないエリアの不動産を買うときはそういうものをチェックしたりするんだけども知ってても結局そこのエリアにやっぱり。すまないというよりも、発想がもうそこから先どうしたらいいかっていうのを考えたことがないっていう感じなんじゃないかなっていう気がするんだよね。あの東日本大震災の時に原発の問題が起きて、まあ結果的にはあの問題なかったけど、首都圏全部がダメになる説っていうのも一時あったじゃない、ね、下手すると、ねで。その時に私、九州が本社の会社にいたんで。その時九州にいる社長は社員の家族も全員九州にあの受け入れようかみたいな話があったんだけど僕らからすると関東でしか育ったこともないし親類縁者も全部関東しかいない中で発想自体がもう生きようがないじゃんみたいな感じだってしたりするからなかなかやっぱりあれだねこういう問題っていうのは深いというかそうですねちょっと難しいですよね、うんうん、でもねいろんな災害とかってことも出てくるんでねやっぱり、そういうことが話題になってくるかもしれないねこれからね。ねうん、じゃあ今日の話題いきますか。はい。えー、今回は2000年以降の夏季オリンピック開催都市の不動産価格はどうなっているかというお話を市川さんにしていただきたいと思います。はい。まあオリンピックってね過去を遡ればいっぱいあるんだけど、はい、2000年からの夏季オリンピックということでいうとちょうど2000年がシドニーなんですね。そうですね。うん、高橋直子さんがマラソンで金メダルを取っ、はい、でその後がアテネ北京ロンドンリオデジャネイロ東京でこの後がパリロサンゼルスオーストラリアのブリスベンということで決まってきてここで気づくことは何かというと、まあ、もともとそのオリンピックっていうのは国を発展させたりなん新興国が先進国に向かっていくための大きなインフラも含めた社会イベントでもあったという要素だったりして。だからこの前の東京オリンピックは1964年の、ね、時は戦後復興ということで東京をまた一つの大都市にするということで新幹線も長蛇のタイミングも含めてできたり首都高速もできたり。でそんなことで、えー、復興を遂げていくというような世界だったけども今、そういう形で考えていると、まあ、新興国的な都市であったということで、まあ、北京が一つであり、まあ、リオデジャネイロもまあそういう位置づけにもなったりするんだけども、まあ、今後見ると、ね、例えば東京の次パリですよ、はい、パリ3回目ですよロサンゼルス3回目ですよでブリスベンはまあオーストラリアでブリスベン自体は初めてなんだけども。まあ、シドニーオリンピックがあってっていうことで考えると30年ぶりぐらいにオーストラリアでオリンピックがあるという,ふうに考えるとでロンドンとかでしょ、まあ、アテネはまた象徴的な話なのかもしれないけど結局、よくねオリンピックをやると不動産の価格が上がりますでオリンピックが終わると下がりますっていうような一般論が聞いたことあるありますね。うんでもこれね例えば東京、まあ、ちょっと今回のオリンピックってちょっとまた異質だから、不動産が熱狂するというような話になる前に、まあいろいろコロナの問題もあったり、いろいろあったりしたんで、何とも言えないんだけども、すでに都市化されてるところで考えたら、これがまたじゃあロンドンやったからといって、ロンドンオリンピックをやったからといって、ロンドンの不動産の価格が上がりましたかということとか、東京オリンピックをやったからといって、東京全体の価格が上がりましたかって話っていうのと、もう直接、そのインフラ開発的なものを考えると、そんなに余地はないんですよ。ただ、例えばロサンゼルスね。ロサンゼルスっていうのは2028年にオリンピック予定されてるんですけど、ロサンゼルスって、涼子ちゃん行ったことないからあれかもしれないんだけど、はい、基本的にまだまだ電車の街ではなくて、車の街なんですね。で、空港からいわゆるダウンタウンと呼ばれるような街中まで、車で、まあ、空いてるら30分ぐらい。混んでる1時間ぐらいっていう感じだったりしてで空港の周りとかはあんまりそのいい治安のエリアでもなかったなかったってちょっと過去形というか今まだ微妙だったりするんだけどもやっぱり空港の周りって普通に考えたらそんなにあの環境良くないしじゃあ何かうん便利なものがあるかっていうほど商業施設が集まってるわけじゃないしと言いながらもう都心のロサンゼルスの高級住宅街ってところの開発っていうのはもうなかなか新ししくくどんどんん開発る難しくなっている不動産の価格も上がっている、で人が住める、住めないというか、いわゆる家賃がもう上昇しちゃったりして、ロサンゼルスに住めませんよと、でそうなってくるとまずいので、市の方からすると、家賃の上げ方に制限をかけていると、そういう,もう行政もロサンゼルスの中には現れてきて、で逆に、ダウンタウンという、あんまり治安も良くなかった場所なんかも今、結構良くなっててきたりしてで電車も今そこを空港から通そうとしたりして結構ねやっぱりインフラ的に言うとこのまあオリンピックがあるなしに関わらずかもしれないけどまあオリンピックっていう一つのやっぱりイベントをきっかけにやっぱり住みやすいところというかよりクリーンなような雰囲気のイメージにしていくということを考えたらロサンゼルスを一言で言うとそういう今までなかなかあの手を出しにくかったエリア住みにくかったエリアがオリンピックというものをきっかけにインフラが再開発されていくことによってやっぱり変わっていくんですね。だからそういう意味ではロサンゼルスでというふうに考えたらもちろんなんだろうな先端を行ってる都市でもあり今更その進行的な要素はないけども一個一個細かく見ていくとまだまだ開発されていくべきエリアっていうのがあるのでちょっとまた東京みたいなコンパクト開催っていうイメージともちょっとまた違ったりするでブリスベンっていうのはオーストラリアの第三の都市えシドニーメルボルンがあってブリスベンと。でブリスベンああのの僕はこのまあコロナもあってここ何年か行けてないんだけどもえ2018年かなイギリス連邦系のオリンピックっていうのがあるんですよ、はい、イギリスから独立した国とかあるじゃないいっぱい昔植民地になってた、まあ、インドとかさ、まあ、オーストラリアオーストラリアももちろんそうなんだけどイギリスから独立したような国はいわゆる A 連邦っていうので一つのまあ証券じゃないけどそういうようなものを司さっているのねでそこでオリンピックをその50何か国の参加なんだけども、まあ、正確に調べたらちょっと70カ国ぐらい参加してるのかもしれない東京オリンピックなら200カ国とか参加してるけど、はい、そこまでの規模じゃないけど結構なオリンピック競技っていうのがあってでちょうどそのブリスベンのとゴールドコーストがすぐ近くにあってちょうどゴールドコーストで開催されてたんですよで行って不動産を見に行った時に競技場を作ったり選手村作ったり<笑>結構しててあやっぱりそういうスポーツイベントが行われるとインフラが開発されてよりそこに残ったものの跡地に関してはより有効利用されていくということを考えてた時にああやっぱりそれはそれで経済の発展にも役に立ってるんだなと思いながら、まあ、今回は多分ブリス姫はそういう場所を使っていくんだと思いますよちょうどねだから非常にいいしちょうどまあ夏のオリンピックの,その,暑,さの暑さの問題っていうのも出てくるってことを考えたら、まあ、オーストラリアは8月にやれば。冬じゃないですか、はい、でもまあブリスベンはちょうどあの気候的なものを考えると冬っつってもそんなに寒いわけじゃないですよシドニーとかメルボルンとか行くと8月寒いんですよ結構朝方とか僕シドニーに8月泊まったことあるけど0度郊外に行くと0度ぐらい結構寒いですねやっ,ぱ寒いやっぱりでメルボルンに行くと雪が降るかなぐらいの感じだったりしたりする時もあるのでだけどブリスベンってちょ,ちょうど結構なんだう緯度的に言うとえー、赤道に近づいていくので、わりとまあ年中、非常にいい感じの環境なんですね。だからそういうところでオリンピックやるっていうのは、まさに一石二鳥というかね、と、ね、いう中でいうと、じゃあブリスベンがオリンピックが決まったから価格がどうかっていうよりも、今、実態は、ね、IPA でいろんなセミナーやったりするけど、一番人気はどこだか分かるオーストラリアですよ、オーストラリア。オーストラリアの不動産セミナーやったら売れるよね,そうですね、うん、今どんな状況かというとなかなかその値上がりがどんどんしちゃってる状況になってるので追いつかないというかね安く手に入りそうな物件がだんだん減ってきてるでもまだ今ならというですねタイミングだったりするので実はこれブリスベンが発表されてからそうなったわけでもなくてっていうふうに考えるとまあ別に結論を立てるつもりもないけどオリンピックをやるから不動産の価格が上がるかっていうようなことでもそんな安直なな直話ではなくて、ただ実際にその競技場とか何かのインフラを変えようと思う変わったりして実際に利便性が上がったりまあえ住んだりおしゃれなお店ができたりっていうようなことになるとそれはそれで人も集まってきて交通インフラも良くなったりすると不動産の価格が上がるっていうのはどこでも一緒じゃないですかって思うと。ブリスベンというところのオリンピックではどのような形で開発されているのかっていうのはそのうち発表になっていったりするとまたあの面白いのかもしれないけど今それ以上にね値段の上がり方が結構急激に上がっているのでまあでも全体的に見るとまだまだその世界的に見るとそんな1億とかっていう数字までいってるわけでもないのでブリスベンの価格でいけば5000万以下で物件も十分買えたりするのでそういう意味では不動産投資ということなんかを考えてもいいと思いますしあとはあるお客さんが言ったんだけど、オーストラリアで不動産を、えー、いくつか買っ,たん買ってきたと、で今回またいろんな国の不動産も投資したいって話の中で、なんでオーストラリア買ったんですかって聞いたら、あのまあ、あんまり深い理由はなかったたまたま、まあ、その人と出会ったってもあるんだけども、も一番の自分の中での要素は、時差がないことが一番、まあ、時差正確に言うと、時差は多少1時間、2時間あるんだけども、も日本から見て時差がないので、何かあった時のその半日遅れとかってことがならないっていうふうに言ってたね。だからまあそういう意味では確かにそこの分のストレスっていうのはないのかもしれないね、うん、だからやっぱりオーストラリアを注目するのはいいと思うシロサンゼルスもそうだし、まあ、パリはねうんどうなんだろうパリオリンピックあるからといってっていうのはちょっと見ては見たいけど見てみたいですそ、ねね、そうそうどこでどうなるかっていうことなんかはね、はい、ちょっとももうでも3年後だからねあっという間ですよね。そうだからちょうどその頃ねパリ行けたらいいよねと思いながらそう,、ねうん、そうなんでよ、まあ、コロナも収、まあ、まるというかもう,うまく付き合いながらということになるのかもしれないけどねで、まあ、アテネとかはねオリンピックはあ,のあったけどなかなかまだ不動産もやっぱりうまくいってるわけでもないというかそういう状況だったりするんでまあなかなかね単純にオリンピックやればいいっていうのはもう構図ではなくなったなっていうのはありますねありがとうございましたそれではまた次回。お会いしましょう。